0: Die Sonne scheint, am strahlenblauen Himmel ist keine Wolke zu sehen. Die Vögel zwitschern und mir gegenüber sitzt Martin Schano. Was könnte dieser Tag nicht schöner sein? Und dann, Martin grinst schon, aber ich rede einfach weiter.
1: Und, und dann schlägt mir die Zeitung auf und da steht 0 zu 2. Genau, Kleber verliert 0 zu 2. Das ist schon der Punkt, Martin. Das war
0: ein seltsamer Abend. Eigentlich könnte dieser Mittwochmorgen, an dem wir aufnehmen, so schön sein, aber irgendwie ist da ein seltsamer
1: Abend am Tag zuvor gewesen. Ich würde sagen, klassisches Spiel über das man sagt, die hätten noch drei Stunden aufs Tor schießen können und hätten es nicht getroffen. Glaubst du, dass nicht irgendwann mal reingerutscht wäre, wie man sagt? Also, nee, bei dem es also, kam ja auch zu wenig Glück, auch noch Pech dazu. Nee, also ähm, das war ja links vorbei, rechts vorbei, dreimal Aluminium. Also was willst du denn da noch mehr machen? Die äh, Osnabrücker hatten auch irgendwie dann mehr Schmalz in den Beinen anscheinend. Du
0: hast mir gestern Abend auch noch in WhatsApp eine Nachricht geschrieben mit zwei Worten, es war komisches Spiel. Genau. Dürfte das ganz gut wahrscheinlich.
1: Ja, also man geht dann da raus und denkt sich, ne, hättest jetzt das echt verlieren müssen? Vor allem, sie haben sich ja wirklich toll die Chancen rausgespielt. Aber äh, ich, man kann es auch auf eine einfache äh, Formel bringen: No Howie, No Party. Boah, Wahnsinn. Das hätte Überschrift sein müssen, nicht Kleber verlieren. Eigentlich jetzt, ja. Jetzt ärgere ich mich hier.
0: Ja, über dieses seltsame Spiel, über dieses nutze der spielvereinigung wollen wir sprechen. Aber zuerst haben wir einen neuen Werbepartner, der auch der alte Werbepartner ist. Aber die Sparkasse Fürth hat ihren Vertrag verlängert mit uns. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Und deshalb jetzt ein bisschen Werbung. Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Mehr-Giro-Konto der Sparkasse Fürth. Denn Mehr-Giro heißt mehr Power. Ob mit Apple Pay, Kontaktlosen bezahlen oder der mehrfach ausgezeichneten Banking-App. Bei diesem Konto ist bereits alles inklusive. Einfach mehr als nur ein Konto, eben mehr Giro. Und natürlich bei deiner Sparkasse Fürth.
1: Fürther Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de
0: Liebe Freundinnen und Freunde des Fürther Flachpass, willkommen zur nunmehr 19. Folge dieses schönen Kleeblatt-Podcasts von Nordbayern.de. Mein Name ist Michael Fischer, mir gegenüber sitzt wie schon angekündigt Martin Scharnow, Sportredakteur der Vierter Nachrichten. Guten Morgen, Martin. Guten Morgen. Und wir wollen natürlich wieder reden, wie gerade schon angekündigt, über dieses 0 zu 2 am gestrigen Dienstagabend. Und lass uns vielleicht einsteigen, Martin, mit einer bisschen Statistik. Denn gestern Abend Torschüsse 22 zu 9. Laufleistung 113,78 km zu 112, knapper Sieg. Gespielte Pässe 512 zu 272. Angekommene Pässe natürlich dann auch, 430 zu 186. Boah. Fehlpässe 82 zu 86, erster Punkt für Osnabrück. Vielleicht auch kein guter Punkt, wenn man mehr Fehlpässe spielt. Passquote 84 Prozent, die hat Stefan Neitel zuletzt ja so gelobt bei seiner Mannschaft. Osnabrück nur 68 Prozent, Ballbesitz 66 Prozent, Osnabrück 34 Prozent. Die spielfang hat auch noch gewonnen bei Abseits, 3 zu 2. Aus einer Brücke dafür sind sie öfter gefault worden. Aber ich glaube, es würde, wenn man es jetzt durchrechnet, ein ganz klarer Sieg laut Statistik für die Spielvereinigung sein. Am Ende war es aber ein 0 zu 2. Lügt
1: die Statistik oder ist einfach der Fußball einfacher als die Statistik? Ich denke, sowas gibt es immer wieder, ne? dass Gegner dem äh, Gegner dem Gegner, dass die eine Mannschaft dem, der anderen Mannschaft einfach den Ball überlässt. Und äh, sagt, mach was damit, weil äh, wir äh, haben ein gutes Umschaltspiel und es reicht uns und sowas. Das heißt der Ballsitz-Fußball ist tot, wie man sagt ja, nach der
0: Fußball WM zuletzt.
1: Ja, gibt ja immer wieder, also es gibt ja einen eindeutigen Trend, dass äh, sowas erfolgreich sein kann. Aber in der zweiten Liga würde ich es jetzt nicht generell so sagen. Also als das HSV-Spiel zum Beispiel, das war nicht so. Ne? Da hatte Herr ja. Fürth fast eher die Rolle zu sagen, okay, wir versuchen ähm, aus den, wir versuchen die auszukontern, aber äh, selbst das hat ja nicht gestimmt, ne? Das waren schon zwei Mannschaften, die Fußball spielen wollten. Aber jetzt, also Osnabrück wollte nicht groß Fußball spielen. Diese Anzahl, äh, die du vorgelesen hast von vielen Fehlpässen und auch von wenigen Pässen überhaupt, die rühren natürlich auch daher, dass wenn Osnabrück den Ball hatte, die schnell und riskant nach vorne gespielt haben. Und da kann natürlich auch viel schief gehen, aber es hat auch zweimal funktioniert und in der zweiten Halbzeit hatten die ja nochmal eine Riesenchance, nach einer Kerze vom Caligiuri, Cesai, glaube ich, ist dieser Spieler, der hat dann stand dann alleine vorm Burchardt und schiebt dann links daneben. Also was ich sagen will ist, die haben, sind mehr Risiko gegangen und das ist auch belohnt worden. Das heißt, die Spielvereinigung war zu brav?
0: Kann man das dann umdrehen, wenn die einen mehr Risiko gegangen sind und die anderen zu brav waren? Oder ist es einfach in der Spielerlage Spielvereinigung geschuldet? Weil der Stefan Leitl sagt ja immer wieder, er will eine spielfreudige Mannschaft. Er will, dass die Mannschaft schöner in Fußball spielt und gehört das dann auch mal dazu, vielleicht in Schönheit zu sterben. Ja, genau. Das war
1: ja oft der Vorwurf der letzten Jahre immer wieder. Nicht nur unter Leitl. Ne? Also das waren also fast jeder Trainer hat gesagt, er will den Ball laufen lassen. Ich glaube, Radoki hat, hatte, glaube ich, einen anderen Ansatz. Der wollte ja, und wollte ja auch. Naja, hat schon auch defensiver gespielt. Ja. ja, wobei ja genau. Buric hat, hat auch gern den äh, abwartenden Gegner gegeben und den, den ja den anderen lieber den Ball überlassen. Wo, aber so, Ich glaube, er wollte es gar nicht, aber es hat sich so ergeben, weil er die Spieler einfach nicht dazu hatte zu seiner Spielweise. Aber das ist ja oft ähm, das Thema in Fürth, dass die Trainer die Spieler nicht haben. Die... Aber eigentlich haben sie die Spieler ja, oder? Also das ist ja doch eine ziemlich ballsichere Mannschaft. Zumindest also ich, die, die gestern am Anfang auf dem Platz stand. Deswegen steht Fürth ja auch im oberen Tabellendrittel. Das muss man jetzt einmal fairerweise ja, nicht sagen. Nicht mehr. Das ist ein Achter, der ja wäre das, ja, okay. das obere Tabellendritte. Also gut, das, das sind wir im Mittleren, ja. Aber das ist ja, sie haben ja ein Spiel weniger hm. und sie sind kurz davor, die 40-Punkte-Markt zu knacken. Also, wenn, wir, lass uns nur auf dieses eine Spiel schauen, aber es ist schon gut, das in, in den Kontext zu stellen. Fürth hat einen breiten und, finde ich, ausgeglichenen Kader und den werden es auch noch brauchen in, 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 zum Endspurt der Saison. Aber findest du, dass dieser Kader so ausgewogen
0: ist? Weil man sieht, wenn Spieler von der Bank kommen, dass dann, also, Marvin Stefanek ist ein gutes Beispiel, da funktioniert. Mhm. Aber bei anderen Spielern, die von der Bank kommen, da ist halt dann oftmals effektiv eine Schwächung zu der Person, die vorher rausging. Ne? Naja,
1: also, an, an Also, man kann,
0: man kann mich unterbrechen, aber man kann natürlich auch nicht als, Zweitliges mit wenigen Mitteln, 18 gleichwertige Spieler haben, das geht ja fast Genau, gut.
1: genau. Und äh, schau, ein Kenny Redondo, der ja oft kritisiert wird, hat auch schon sein Tor gemacht. Ne? Also du hast halt, und außerdem ist er pfeilschnell. Also du, der Kader ist, finde ich, schon so zusammengestellt, dass ähm, er viele Spieler mit unterschiedlichen Eigenschaften hat, das, war ja auch am Anfang der Saison der Plan, mhm. so wird es mir erklärt, und so sieht man es auch. Ne? Dass jetzt zum Beispiel ein Felix Beimo gerade überhaupt keine Rolle mehr spielt, das ist natürlich auch dem geschuldet, dass Leidl jetzt in so einem Spiel keinen Abwehrspieler austauschen muss. Ne? Mhm. Das, äh, aber sonst sehe ich es nicht so kritisch wie du. Ähm, und zumal, das hatte ich ja im, äh, wie sagt man, im Intro schon erwähnt, das also der Harbert Nielsen hat halt einfach gefehlt, ne? Und der ist ja momentan überragend einer der besten Förder, der hat auch das Selbstvertrauen. Ein Daniel Keteruel, der kam jetzt von der Bank, nachdem er ähm, kommt aus einer Verletzung auch, ne? der ist auch noch nicht bei 100%, Prozent. Aber wenn der voll im Saft ist, jetzt sagen wir mal in zwei, drei Spieltagen, das sind Granaten, die du da eigentlich bringen kannst. Das hätten andere Vereine gerne. Das heißt, es liegt einfach nur an diesem einen Spieler vielleicht, dass man
0: verloren hat. Aber vielleicht hätte Harvard Nielsen diesen ja, ja. Kopfball von Keita Ruel, wo er von der Latte abgeprallt ist in der zweiten Halbzeit, er dann quasi sich aussuchen konnte auf 7,32 Meter 32 Torbreite, wo er ihn hinhaben will, und hat ihn dann auf die 50 cm geköpft, oder 80, in denen der Torwart stand. Ne?
1: Ja, genau. Also das ist halt auch diese Bewegungsabläufe und dieser Instinkt, der muss dann erst wieder gereizt werden und der muss erst wieder kommen. Und der Nielsen hat ja jetzt gezeigt, der, ist, der hat einen Lauf hm. und äh, der... Macht es, klar, das ist zwar vielleicht unfair, seinen Mitspielern gegenüber die Stärke der Fördermannschaft jetzt auf einen Spieler zu reduzieren, aber in dem Fall ist es halt manchmal so, dass dich einer mitzieht und in zwei Wochen ist es vielleicht wieder ein mhm. Aber so wie der aufspielt seit Jahresbeginn ja schon, ne? kann man eigentlich hoffen, dass er über die Saison hinaus bleibt. Ich habe ja so zwitschern hören die Vögel draußen auf dem Baum, dass er sich das gut
0: vorstellen kann, zumindest. Das wird natürlich dann auch im Gehalt, ab, im Gehalt abhängen und ob ein anderer Verein sagt, na, bei uns kriegst du aber halt mal ein paar Euro mehr. Aber er kann sich zumindest gut vorstellen, er fühlt sich sehr wohl in entführt und das heißt, er genießt auch diese Ruhe, die er für Trainer, der ihm vertraut. Er muss sich nicht halt jede Woche vor zehn verschiedene Journalisten von Boulevardblättern rechtfertigen, warum er mal jetzt kein Talkshow hat, sondern er hat auch die Ruhe, einfach nur Fußball zu spielen. Das taugt ihm angeblich sehr. So
1: wie zuletzt vielleicht in Düsseldorf, wo natürlich der Druck äh, viel ja. höher ist und die Aufmerksamkeit höher. Klar, das ist ja übrigens auch, ich habe ja immer noch Kontakt mit Rufen Schröder, dem ehemaligen Fördermanager. Der sagt ja auch, ähm, in Mainz ist äh, der ein idealer Erstligist, ein Bundesligist für ähm, Spieler, die da absolut in Ruhe arbeiten mhm. können, weil die haben auch eine ganz kleine Presselandschaft, ähnlich wie Fürth ja auch. Also das ist ja völlig unaufgeregt, was bei uns passiert. Und äh, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht für junge Spieler oder auch für Problemspieler mit Karriereknick. Und ich möchte jetzt nicht von einem Problemspieler reden, aber Nielsen hatte definitiv einen Karriereknick, mhm. äh, sich da wieder zu, zu sammeln. Wir haben jetzt viel geredet über dieses
0: Spiel. Vielleicht fangen wir nochmal von vorne an. Stefan Leitl hat laut Homepage der Spielvereinigung danach gesagt, obwohl wir in der ersten Halbzeit kein gutes Spiel gemacht haben, müssen wir auch die erste Halbzeit für uns entscheiden. Siehst du das ähnlich? Also, dass das kein gutes Spiel war, da sind wir uns wahrscheinlich einig, aber dass wir die erste Halbzeit für sich entscheiden müssen, siehst du das auch so?
1: Nö. Da muss ich ihm tatsächlich widersprechen, aber das ist auch interessant. Also Erstens mal also hat der Trainer natürlich, der weiß von Anfang an, welchem Spieler er welche Aufgaben zugewiesen hat, das wissen wir da oben auf der Tribüne nicht. Und dann muss man ehrlicherweise sagen, sitzen, schauen wir von oben auf das Spiel und tun uns manchmal leicht zu sagen, äh, links wäre die ganze Seite frei, warum spielt er nicht links? Ne? So wie es halt eigentlich auch das ganze Publikum macht bei einem normalen Spiel mit vollen Rängen. Ähm, und, aber deswegen erlaube ich mir auch dieses Urteil, dass ich sage, also in der ersten Halbzeit, ja, da gab es diese... Chance äh, aus, aus drei Metern, da gab es mhm. diesen Hirgotta, der, der an den Außenpfosten geschossen hat. Naja, aber dann hast du es, zumindest hast du unentschieden. Ne? Mhm. Ähm, aber das äh, alleine Großchancen, finde ich, machen jetzt nicht ein Spiel aus. Und ich finde, Osnabrück hat es schon gut gemacht. Also die sind, die waren unangenehm und die haben aus ihren Möglichkeiten, und zwar, das sind keine Berauschenden, mhm. das sind ja lauter No-Names, aber die haben mit biederem Fußball haben die die Förder echt vor eine Herausforderung gestellt und ähm, die waren glaube ich, also ich hatte den Eindruck die waren sehr beeindruckt die, die Förder. Das kann man jetzt auch so sehen dass entweder die zweite
0: Liga so ausgeglichen ist, dass tatsächlich jeder jeden schlagen kann, außer Bielefeld die gewinnen gegen die meisten Gegner <lacht> oder dass halt das Niveau so überschaubar ist dass es reicht abzuwarten und mit No-Names halt ein bisschen zu kontern und es ist fast jede Mannschaft in der Defensive anfällig, ne? dass man mal ein Tor oder zwei Tore macht
1: ich fand es gestern vor allem interessant zu sehen, dass normalerweise, wenn Fürth gegen die vermeintlich großen Teams spielt, wie Stuttgart und HSV, dann äh, stellt man ja gerne die Fördermannschaftsleistung in den Vordergrund. Und gestern hat Fürth äh, wie eine große Mannschaft gewirkt, nämlich mit vielen Einzelkönnern die es, äh, sich ein bisschen die Zähne aus, an einem Kollektiv ausgebissen haben. Mhm. Wenn ich da allein einen Seguin sehe, diese Ballbehandlung und diese Tricks und der, auch der Tillmann, also den ich sehe den ja noch nicht lange im Rohnhof, der, der beeindruckt mich schon, äh, was der auf engem Raum kann. Ne? Aber äh, das hat da wie brotlose Kunst gewirkt.
0: Das ist traurig, aber zumindest ist ja eine schöne Aussicht für die nächsten Jahre, vielleicht weil Timothy Tillmann ist ja auch wahrscheinlich einer der Stützen der Mannschaft. Würde ich jetzt mal als jemand, der doch gewisse zu hat auch so gesehen, dass äh, er jemand ist, der auch jetzt momentan immer spielt, weil er eben eine Stütze sein soll für die Zukunft. Also, das, halt, seine Leistung in HSV war jetzt auch nicht so berauschend, dass man sagen könnte, er hätte unbedingt wieder anfangen müssen gegen Dynamo, ne? Ja. Aber er kriegt scheinbar das Vertrauen von Stefan Neidl, dass er eben auch in diese Rolle hineinwächst, die ihm wahrscheinlich zugedacht ist. Für die genau. Zukunft.
1: Ich habe mich auch damals schon gewundert, vor der Corona-Pause, dass der schon seine ersten Einsätze bekommen hat, weil Leidl hat ja den Ball sehr flach gehalten. Also das Motto bei Tillmanns ähm, Werdegang ist ja, äh, Überfrachtet den Jungen nicht mit Erwartungen. Haben wir, glaube ich, auch schon mal thematisiert. Ne? Und, da ist, ist, und das, das berücksichtigt halt dieser Trainer extrem. Deswegen ist man umso überraschter, dass der ja eigentlich gerade auslaufen kann. So oh. sage jetzt mal überspitzt. Ja. also das ist ein feiner Fußballer. Ähm, ähm, da, der, der muss halt auch im Kopf erstmal klar werden, was er da erlebt hat in seiner jungen Karriere ja. bei Bayern im Kader und so weiter. Ne? Also hm. und dann ja, also dem, der, auf den bin ich sehr gespannt und. <lacht> äh, Du musst ja auch sehen, es wird viel Fluktuation geben in den nächsten zwei Jahren, aber mit Tillmann wird man wohl planen. Ich habe zuletzt noch mit einem ehemaligen Mitspieler aus seiner Jugendzeit
0: gesprochen. Der meinte, dass er ist eine Granate, wie du auch vorhin sagtest. Mhm. Er braucht dann nur dieses Selbstvertrauen und dann noch ein bisschen diese Körperlichkeit für die zweite Bundesliga. Aber wenn er mal da dabei ist, kann er auch zu einem der besten Spieler der Spielvereinigung werden, sagt ja ein ehemaliger Kollege. Deswegen ne? ist der Sprung vom Jugendfußball in den Herrenfußball mhm. oftmals ein sehr großer, das sieht man ja auch. Aber zumindest ehemalige Mitspieler sehen schon auch sehr viel Potenzial an ihm. Ne?
1: Ja, ähm, wobei, und dann zur Kopfsache gehört natürlich auch, ähm, sich vielleicht auch in der Rückwärtsbewegung mehr einzuschalten. Und so wie ich ihn als Spielertyp jetzt schon sehe, und das, da bin ich auch forsch mit Schubladen aufmachen, äh, sehe ich ihn eher als Ballkünstler als als Malocher. Und wenn er das noch äh, sich aneignen kann, dann äh, würde ich sagen, dann wird was aus ihm. Also, der muss, der muss auch arbeiten. Das ist zum Beispiel was, was ein Daniel Keitaruel komplett verinnerlicht hat. Also, der, der rennt vorne wie ein Haas und hat dann noch die, die, diese Kaltschnäuzigkeit und die Technik.
0: Ich habe nochmal auf die Homepage des Spielvereins gerade geschaut, und da habe ich gestern Abend ein Zitat gesehen von Stefan Neidler, ein weiteres, das mich etwas stützig gemacht hat. Er, sagt, er sagte, die erste Halbzeit hat mir nicht gut gefallen, da haben wir schon gesprochen. Die zweite Halbzeit war gut und in der Sommer ist das keine gerechte Niederlage. Ich fand jetzt ja, dass die zweite Halbzeit gut war und dass Stefan Leitl einfach einen anderen, besseren Blick als wir beide auf den Fußball. Ja, also
1: da ist er manchmal so wie, so, wie sagt man, eine Löwenmutter, die ihre Jungen verteidigt. Ne? Also der Jens Keller vom Club sagt ja auch, er will jetzt die Mannschaft nicht hier vorführen ne? und auf sie eindreschen. Und klar, das macht der Leitl auch. Und deswegen gibt es ja uns Journalisten, die da einen äh, unverstellten Blick drauf haben. Und da gebe ich ihm nicht recht. Also ich fand, in der zweiten Halbzeit war halt ein einziges Anrennen mit viel Wut im Bauch, wenig Struktur, viel weite Bälle, äh, ähm, das ja fast auch noch zum Erfolg geführt hätte. Gab ja, wie du erwähnt hast, vom, vom Cater noch einige Chancen. Aber ähm, das hatte ja nichts mit, ähm, mit einem, äh, irgendwie einem strukturierten Angriffsspiel oh. zu tun. Hast du dann
0: auch gestern nach dem Spiel in der PK eine Frage an Stefan Leitl gestellt? Ging das momentan überhaupt? Kannst du ihm auch kritische Fragen stellen momentan?
1: Also wir dürfen halt ähm, kurz nach Schlusspfiff, äh, gibt es halt eine Journalisten-WhatsApp-Gruppe und da habe ich halt meine drei Fragen reingeschrieben. Äh, wie schwer ist die Verletzung von Nielsen? Wie lange würde er ausfallen? Was ist die Antwort ähm, darauf? Äh, hab, ich habe mir ehrlich gesagt, hatte ich noch gar keine Zeit, weil wir heute so früh, äh, uns heute zu früh äh, getroffen haben, diese PK anzuschauen. Das würde ich dann jetzt so, mal Das
0: heißt, liebe Hörerinnen und Hörer das des der Flachpass, ihr müsst nicht nur Podcast hören, sondern auch vielleicht nochmal ganz kurz auf nordbayern.de vorbeischauen oder die Nürnberger Nachrichten kaufen in, in der Donnerstagsausgabe, was natürlich immer lohnt. Das können wir nur betonen an dieser Stelle, aber dann auch zu wissen, wie es Harvard Nielsen geht. Aber ist das momentan ein seltsames Arbeiten für dich oder ist es auch angenehmer, weil man nicht nach
1: dem Spiel sofort runtersprinten muss, in die Mixzone die Spieler gerade noch zu bekommen? Ja klar wenn du das ansprichst klar wobei nee das ist eigentlich kein Faktor ich habe halt gestern also was Neues ist, ist dass wir mittlerweile durch unsere Homeoffice Tätigkeit ähm, das Redaktionssystem auf unsere Laptops gespielt haben Wahnsinn bekommen. wir sind in der Zukunft angekommen genau und äh, ich habe tatsächlich die Seite die die komplette ähm, oder den Artikel den ich noch fertig machen musste mit dem Spiel im Stadion fertiggestellt und äh, mit dem Kollegen aus Nürnberg dann, der hat das Bild draufgestellt. Also das waren früher mehr Arbeitsschritte und jetzt sind es viel weniger. Allerdings habe ich natürlich nach Schlusspfiff, war ich dann halt noch am Rödeln oh. und habe dann noch den Bildtext für die Lokalsportseite zum Beispiel gemacht. Ähm, Spielbericht schicken wir immer mit Schlusspfiff an unsere Online-Redaktion, die dann ähm, nach dem Tickern eben diesen Spielbericht gleich online stellen und der dann ja auch immer fleißig kommentiert wird von unseren Usern. Und äh, dass diese Pressekonferenz wegfällt und diese Mixed Zone, ja, dieses Mixed-Zone-Ritual, wo wir die Spieler interviewen, das ähm, ist natürlich ein bisschen Stress. Wobei man dazu sagen muss, in äh, letzter Zeit haben sich die Spieler auch immer sehr viel Zeit gelassen, bis sie in diese Mixed-Zone kamen. Insofern, da hätte ich noch zehn Texte schreiben können. Wir haben das auch mal angemahnt. Aber ja, alles machbar und wir sind da im ständigen Austausch wie der Verein ja so gern diese Floskel verwendet. Aber ja, also es ist momentan auf jeden Fall kein hundertprozentig journalistisches Arbeiten. Also es ist unbefriedigend, weil ich schon immer gerne die Spieler vor mir stehen habe. Und wenn ich die Frage, wenn, äh, das war ja heute mein Scheißspiel, oder? Und wenn ich dann sehe, dass ihm die Kinnlade runterfällt, dann ist er nicht meiner Meinung wenn er Weil seine Aussagen sind ja sowieso mhm. so diplomatisch, ja. dass er niemandem wehtun will. Aber wenn ich das Gesicht dazu sehe, dann weiß ich, wie ich es zu, zu werten habe. Und darauf lege ich großen Wert und das fällt momentan alles weg. Und nachfragen kannst du natürlich auch keine stellen.
0: Das ist ja das Wichtige, weil man kennt das ja auch von mediengeschulten Menschen in der Politik oder auch im Profifußball. Die antworten halt dann so drauf, dass sie vielleicht auch manchmal nicht alles... Sagen, ne? Natürlich. Und dann hast du keine Möglichkeit. Also, das ist natürlich, wie du sagst, kein wirklich journalistisches Arbeiten, sondern man, man stellt zwar Fragen, wie wenn man die per E-Mail stellen würde und würde dann eine schriftliche Antwort bekommen. Genau. Und das ist natürlich auch ein Problem. Man kann natürlich
1: nicht so kritisch dann sein, weil man eben gar nicht so nachfragen kann. Ne? Natürlich. Und die bügeln das schön weg, rhetorisch. Und ähm, dann ist es natürlich das ist unser Einmal-Eins, dass wir dann halt sagen, aber sorry, dass jetzt die Frage fast schön umkurvt. Das kann man ja auch auf die lustige Art machen. Manche Spieler müssen ja schon selber lachen. Mhm. Natürlich wollen die nicht, wenn, schon mal angenommen, wir fragen einen Abwehrspieler, was er von dem Sturm von gestern Abend hält. Der kann, kann er ja unmöglich sagen, die Jungs haben alles gegeben, wenn der hier Gotter am Pfosten schießt und, und der, der, der Kater partout nicht trifft. Aber denk, gedacht hat es sich hundertprozentig. Mhm. Oder wenn ich den Burchert seine Mimik dann dazu mir vorstelle, ne? Also klar raufen die sich die Haare und denken sich, Mensch ins Kinder, ey, die ganze Woche trainierst du es und jetzt kannst du das mhm. nicht.
0: Apropos Arbeit, normalerweise bist du ja viel am Trainingsgelände, das kannst du momentan auch nicht sein. Eine Frage, die immer wieder aufkam, die hast du letztens in einem Artikel ganz kurz ist was die Spieler eigentlich unter der Woche machen, weil also sie waren in Quarantäne vor dem ersten Spiel. Mhm. Und jetzt sind sie sind ja nicht mehr in Quarantäne. Wie sieht das aus? Kannst du das noch kurz unseren Usern erklären?
1: Ja gut, der Stefan Leitl hat uns erklärt, dass die zu Hause sind bei ihren Freundinnen oder keine Ahnung, Freunden vielleicht auch. Freunden, Freunden Singlewohnungen, WGs und da einfach versuchen, so wenig wie möglich rauszugehen, also angeblich gar nicht. Das
0: kann ich sagen, ist nicht der Fall, ich habe zwei Spieler gesehen auf der Straße. Ja, ja.
1: Also sie sollen halt nicht groß einkaufen, das können mhm. ja ihre Lebensgefährten für sie machen, Und, aber wer, wer keine hat, der muss es natürlich selber machen. Und, äh, aber sie machen es halt anscheinend so, so wenig wie möglich oder sie lassen es sich liefern. Mhm. Äh, Fakt ist, dass sich die die, der Profifußball kann sich keinen weiteren Corona-Fall leisten. Also erstens würde der äh, die Glaubwürdigkeit weiter sinken und zweitens ähm, der Spielplan würde einfach komplett zusammenbrechen. Glaubst du nicht, dass es vielleicht sogar taktisch sein kann, dass ein Verein
0: sagt, jetzt habe ich gar keine Chance mehr, jetzt versuche ich die Saison abbrechen zu lassen? Dass ein Boah. Verein so weit
1: denkt? Na. Also nein. das, nein. Das, ähm weil äh, da müsstest du ja gezielt dich mit Corona infizieren. Oder man fälscht einen Test. Das kann natürlich, also das ist natürlich weit hergeholt und
0: vielleicht etwas arg fußballromantisch in Ablehnung des äh, kranken Systems, wie auf einem Schruchband stand, ja. vor dem Rundhof. Aber glaubst du nicht, dass Vereine so weit gehen? Könnten zum Beispiel Dynamo jetzt, jetzt die
1: ersten drei, vier Spiele auflehnen, Dann sind sie ja so gut wie abgestiegen. Ja, es ist zu riskant. Dadurch, dass das ja momentan so äh, stark streng überwacht wird, wenn das auffliegen würde, dann würde der Verein ja viel mehr als den Abstieg riskieren. Also dann müsstest du ja eigentlich drei Ligen runter befördern. Mhm. Nee, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Nee. Vielleicht zum Abschluss, wir haben ja schon relativ lange jetzt wieder aufgenommen.
0: Ich habe letzte Woche den Florian Pülmann gefragt, was er glaubt, wohin die Saison noch geht für die Jetzt kann man wahrscheinlich sagen, es geht um die goldene Ananas, oder? Also nach oben geht jetzt nicht mehr viel und nach unten, nachdem Wiesbaden oder der Club ständig auch nicht viel gewinnen hat die immer noch sieben, acht Punkte nach unten. Oder glaubst du, dass es nochmal eng werden kann, auch nach
1: unten? Wahrscheinlich Niemals. Die, also mit Abstieg wird das Kleblatt in dieser Restspielzeit nichts zu tun haben. Allerdings wird diese goldene Ananas, wie du sie nennst, so stark blinken wie noch nie. Mhm. Weil jeder Tabellenplatz bares Geld ist. Das war es schon immer. Aber gerade jetzt, wo jeder Verein weniger Geld zur Verfügung hat, weil ihm die Zuschauereinnahmen wegbrechen und ähm, er ja auch, ja, also die, die ja, dann äh, ist es ein Riesengeldtopf, an den die Iran wollen und müssen. Und der Druck intern, glaube ich, der äh, ist, glaube ich, nicht ganz ohne. Der wird uns auch nach außen hin, glaube ich, nicht so kommuniziert. Hm. Also glaubst du, dass es auch wieder
0: Siege geben wird? Weil ich gestern Abend noch ein bisschen den Fan gelesen wie so die einhertige Meinung ist. Und dann kam immer: Wenn sie so spielen, dann holen sie keinen einzigen Punkt. Ja,
1: natürlich. Also, wenn sie so spielen, freilich nicht. Aber ähm, erstens, die Chancen waren da. Die gehen auch mal äh, gegen einen anderen Gegner rein. Und zweitens, also ich sehe immer noch das HSV-Spiel vor mir. Und da hat mir das Kleeblatt gut gefallen, weil das war ein, ein echt starker Gegner. Ich meine, was die allein auf der Bank hatten, der mhm. HSV. Also die, die, das war ja eine halbe Mannschaft, die in jedem anderen Verein in der Starterelf gestanden wäre mhm. mit Harnik und Co. Und insofern, also Hut ab. Und äh, mit einem wiedergenesenen Nielsen und vielleicht auch irgendwann mal wieder mit einem Mergem Maffrey, der gestern neben unseren Presseplätzen stand. übrigens Sehr gut gekleidet
0: war, hat man auf ja, den Immer gesehen gut
1: und, und gut gestylt. Achtet da, glaube ich, sehr drauf. Nein, also äh, dann, dann ist mit der Spielvereinigung da oben noch zu rechnen. Äh, mit da oben meine ich Platz vier bis sechs. Genau, also wobei jetzt ja Darmstadt, da die Spielfrage auch schon ein bisschen abgehängt hat. ne? Wahnsinn, die, ich
0: habe gestern noch geschaut und in der Rückrundentabelle ist Darmstadt auf dem ersten Tabellenplatz. 22 Punkte in der verrückt, Rückrunde. Verrückt, verrückt. Und gegen den Spielspielfahnden demnächst?
1: <lacht> gegen den SV Darmstadt mit
0: Serdar Dursun. Genau, und darüber werden wir demnächst wahrscheinlich wieder sprechen. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Freundinnen und Freunde des Vierter Flachpass. Wir melden uns demnächst wieder. Einen schönen sonnigen Tag, die Vögel zwitschern immer noch. Martin Schano strahlt immer noch. Also der Tag kann immer noch ein sehr schöner werden. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de